0: Was war das für ein Jahr? DAX plus 12%, Nasdaq und S&P 500 gingen noch mehr durch die Decke. Solche Gewinne wie dieses Jahr gaben die Börsen echt selten her. Und auch sonst hatte 2021 für Anleger echt ein paar Highlights parat. Dabei stecken wir doch noch immer bis zum Hals in der Pandemie. Bevor jetzt aber bald die ruhige Zeit mit der Familie unterm Tannenbaum beginnt und wir uns etwas weniger mit den Börsen beschäftigen, wollen wir das Jahr doch einmal Revue passieren lassen und einen Ausblick wagen. Was hat uns 2021 am meisten überrascht? Was werden die großen Anlegerthemen 2022? Und wo gibt es im nächsten Jahr die größte Chance auf eine hübsche Rendite? Das alles besprechen wir heute in unserem Podcast FAZ Finanzen und Immobilien. Heute begrüße ich Sie gleich mal mit zwei Kolleginnen. Ich bin Maja Brankovic. Ich bin Antonia Mannweiler. Und ich bin Inken Schönauer. Schön,
1: dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 21. Dezember.
2: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein, und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash deinleben.
0: Inken Antonia, das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei. Zehn Tage bleiben uns ja noch. Aber wir wollen ja trotzdem schon mal bilanzieren, was 2021 aus Anlegersicht so gelaufen ist. Deshalb zu Beginn erst einmal die Frage, was war denn euer Highlight in diesem Anlegerjahr 2021? Ja, ich weiß gar nicht. Highlight
1: kann man es natürlich irgendwie gar nicht nennen. Und ich kann jetzt auch wirklich nicht behaupten, ein Fan von Corona zu sein. Aber ich fand das dieses Jahr noch mal spannender als sonst in Jahren zuvor einfach so zu beobachten, wie die Märkte im Laufe des Jahres sich immer so weiter justierten und immer wieder, ja, so an diesen aktuellen Entwicklungen sich lang zu hangeln. Sobald man den Eindruck hatte, dass die Lage sich wieder so ein bisschen entspannt hat, ne, ging ja zum Beispiel Airline und Tourismus, wusch, wieder so total nach oben. Als als wäre auch so diese Diskussion, sagen wir mal, auch um Nachhaltigkeit und sollte man überhaupt noch reisen und so, als wäre das alles so passé, erstmal wups, wieder schnell nach oben, als als würde man nur darauf warten, dass die Lage wieder besser wird. Ja, und als dann vor so ein paar Wochen, ihr erinnert euch wahrscheinlich dran, plötzlich wieder Omnicrom äh, auftauchte wumps da ging es sofort wieder wieder runter und äh, so so werte wie Zalando oder auch Hello Fresh stiegen ins unermessliche und da fragt man sich ja auch so ein bisschen Hello Fresh als würden jetzt alle Leute sofort auch wieder auf auf Lebensmittellieferungen zurückgreifen also das fand ich schon irgendwie das ist natürlich irgendwie immer so aber dieses Jahr fand ich das besonders spannend Antonia wie ist bei dir
2: ja, ehrlicherweise weiß ich bei dem Jahr 2020 auch gar nicht so recht, wo ich da genau anfangen soll. Aber eines meiner absoluten Highlights, auch weil ich das Thema natürlich bei uns im Blatt irgendwie sehr eng betreut habe, ist natürlich der GameStop-Hype gewesen. Irgendwie gleich auch zu Beginn des Jahres. Äh, ging ja dann Ende Januar los 2021. Und da ist eben vieles von dem zusammengekommen, was das Jahr so für mich persönlich ausgemacht hat. Also auf der einen Seite junge Anleger, die an die Börse geströmt sind. Dann diese extreme Relevanz auch von Social Media, die auch eben gerade bei Themen rund ums investment investieren, immer wichtiger wird und dann diese absolut irrationalen Bewertungen. Also das war ja eben nicht nur GameStop, das waren ja auch viele andere Werte, die so im Zuge dieses Hypes so profitiert haben und ja, also das war für mich, würde ich sagen, so ein absolutes Highlight. Maya, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast mit den jungen Anlegern, die da an die Märkte geströmt sind, das ist auch ein Punkt, also das hätte ich jetzt vorher gar nicht so als mein Highlight identifiziert, aber jetzt, wo du's sagst, es gehört auf jeden Fall mit zu den zu den ähm, Positiverkenntnissen in diesem Jahr oder auch so grundsätzlich diese Finanzthemen, die wurden in diesem Jahr irgendwie demokratischer und jünger und und nahbarer. Ähm, so dieser Punkt ökonomische Bildung ist mir ja immer total wichtig, dass ich so das Gefühl habe, viele junge Leute, auch viele Frauen glauben, viel Wissen zu müssen, damit sie irgendwie teilnehmen können an den Märkten, aber im Prinzip reicht es ja einfach neugierig zu sein und einfach mal anzufangen und loszulegen und mal im Internet sich umzugucken oder Podcasts zu hören oder mal in die Zeitung zu gucken und und einfach mal auszuprobieren und dieses dieses Gefühl das das schwingt für mich so durch das durch das ganze Jahr durch und, und mhm. das finde ich eine super positive Entwicklung, bei allem Negativen, das uns jetzt äh, diese blöde Pandemie dieses Jahr schon wieder gebracht hat. Ja. ja, und vielleicht hat sogar die Bundestagswahl so ein bisschen was dazu beigetragen,
1: finde ich. Also es wurde ja in vielen Bereichen reichlich unkonkret diskutiert, auch im Wahlkampf, aber so diese Diskussion auch um das Thema Aktienrente um das Thema Rente überhaupt, das hat ja schon auch so diese Diskussion befeuert, ja wie stemmen wir denn dieses Problem Rente eigentlich für uns junge Leute oder jüngere Leute oder auch mid oder so. Also also das finde ich, das hat, hat das dann alles so ein bisschen befeuert. Das GameStop, mehr Leute an der Börse, das was ihr sagt mit den jüngeren Leuten überhaupt und dann so diese Aussicht darauf, ja wir müssen auch echt was tun und am Ende muss man ja sagen, hat das Thema Aktienrente zumindest mal in den Koalitionsvertrag ja auch geschafft. Das ist, glaube ich, nur ein Satz oder zwei, aber ähm, das muss man auch erstmal gucken, wie das ausgestaltet wird und wie das dann am Ende aussieht. gibt ja auch schon wieder mega Streit äh, darüber, wie konkret das werden soll, aber zumindest ist es jetzt mal da drin. Und ich finde, das ist ein Zeichen und vielleicht auch ein Ergebnis dieser Diskussion dazu mhm. oder dieser Entwicklungen, die wir hier 2021 hatten.
2: Was ich auch ganz interessant fand, war, also ich hatte äh, in dem Zusammenhang auch nochmal nach konkreten Zahlen gesucht, also weil man sagt ja immer, so viele junge Anleger sind eben an die Börse geströmt. Und ähm, interessant fand ich da, dass gerade bei den 18- bis 24-Jährigen dieses Jahr zumindest der Anteil leicht sogar zurückgegangen ist, um 2 Prozent äh, im Vergleich zu letztem Jahr, also war ja, was ja auch ein sehr aktienintensives oder ein, ja Kapitalmarktintensives Jahr war. Ähm, dafür ist der Anteil der 35- bis 44 jährigen also das ist, äh, das sind Zahlen oder eine Befragung von pro Aktie gewesen. Der Anteil an den Märkten ist stark gestiegen, und zwar von 37 auf 44 Prozent. Also, das war eigentlich der größte Anteil. Also, das äh, fand ich auch nochmal interessant. Also, irgendwie dann doch zu sagen, das sind ja dann schon Leute, die im Berufsleben sind, die schon aktiv sparen für die Rente. Und das dann jetzt aber, dass es trotzdem jetzt nochmal so einen Schub gab. Also, dass gerade da nochmal so viele dazugekommen sind, finde ich auch nochmal eine sehr positive Entwicklung.
1: Und ich weiß nicht, ob es die Erklärung ist, aber ich meine, dieser riesige Zufluss an ETF, über den wir ja auch immer schreiben, spiegelt das dann vielleicht auch so ein bisschen wieder, dass ja vielleicht, ja, so ein bisschen Spaß an der Börse, dass eher auch mit ne, GameStop jüngeren Leuten irgendwie so in Verbindung gebracht wird, aber dann, wenn man wirklich sagt, ich will jetzt echt sparen, die Leute ein bisschen in Häkchen vernünftiger sind und sagen, ja, also wenn ich jetzt an die Börse gehe, okay, das ist ja auch eine Resonanz, die wir so bekommen auf diesem Podcast, wie geht denn das eigentlich nochmal mit den ETF? Das merken wir ja auch in der Zeitung oder auch hier in dem Podcast, diese ETF-Themen laufen wie geschnitten Brot, ähm, da ist so ein Interesse geweckt und dann sind die Leute auch bereit, vielleicht da so eine Art Sparplan abzuschließen und zu sagen, okay, das Sparbuch selber hat ausgedient, aber ich versuche das jetzt mal mit so einem ETF-Sparplan, mal gucken, wohin mich das bringt. Also das würde ja so ein bisschen in die, in die Altersgruppenstruktur
0: vielleicht äh, irgendwie passen. Ne? Und wenn du jetzt sagst, bei den 18- bis 24-Jährigen ist es vielleicht sogar ein bisschen zurückgegangen, da würden mich dann auch doch nochmal die Gründe interessieren, ähm warum das tatsächliche Anliegen zurückgegangen ist. Und da bin ich dann ganz schnell dabei, dass es natürlich in Pandemiezeiten weniger Minijobs gibt, weniger Studentenjobs, die Studenten eher zu Hause sitzen. Die Verunsicherung natürlich, bei 35- bis 44-Jährigen, die halt irgendwie mit beiden Beinen im Berufsleben stehen und im Homeoffice sind und die Kitas und die Schulen sind wieder offen und man hat irgendwie Geld gespart, weil man nicht im Urlaub war und äh, und äh, nicht essen gehen konnte, äh, dass da irgendwie die Perspektive irgendwie eine andere ist, als jetzt bei den, bei den jungen Leuten. Natürlich ist es nur anekdotisch, aber so was die Resonanz angeht, auch auf unsere Texte, die wir schreiben und auch so, wenn ich mir die Gespräche im Umfeld angucke, das allgemeine Gefühl, dass jüngere Leute Finanzthemen und so dieses Finanzen in die eigenen Hände nehmen und sich auf einmal auch mit so Sachen wie Rente, Altersvorsorge, Geldanlage nicht nur konsumieren, sondern auch eben klug sparen, äh, beschäftigen, dass das, das hatte ich jetzt vor diesem Jahr so nicht gespürt. Ja, das stimmt. Und ich finde vor allem auch ganz gut, wir haben ja
1: äh, 2020 sehr viel über Wirecard sprechen müssen, weil der Laden Pleite ging und äh, man ja so sagte, Mensch, das ist auch so ein Riesenblow gegen den Finanzmarkt und gegen die Börse. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen erst wieder über den Börsengang der Volksaktie Telekom geschrieben, der ja auch kein großer Erfolg war. Also da hat man ja immer so Angst, dass die Börsenkultur und die Aktienkultur sowieso so schlecht ist äh, in Deutschland. Aber so ein bisschen, ne, wie wir jetzt hier auch drüber sprechen. Also, man merkt schon, es ist ein anderes Bewusstsein und dass der Schaden, den klar, sonst auch Wirecard oder von mir aus auch die, die Telekom oder ich kann mich auch noch gut an diese ganze Dotcom-Blase erinnern und an den neuen Markt. Es gibt immer wieder diese Rücksetzer, aber ich finde auch, es ist so ein, so, es sinkt so ein anderes Grundverständnis von, von Börse und Märkten ein. Und das finde ich ist äh, wirklich, ja, das ist echt eine Erkenntnis aus 2021, finde ich, und eine Erfahrung, die die, glaube ich, auch weitergeht und über dieses Jahr hinausgeht. Das denke ich schon auch, wäre ja auch gut für den Podcast. Ne?
2: <lacht> Dabei zu erwähnen ist natürlich auch, dass einen enormen Beitrag dazu auch die Neobroker geleistet haben. Also die ist ja jetzt, also Trade Republic war jetzt so der deutsche, also das deutsche Robin Hood. Die waren die Ersten, die damit angefangen haben, mit diesem kommissionsfreien Handel und quasi zum Nulltarif zu handeln. Aber es sind natürlich auch super viele andere nachgezogen, mussten sie auch. Also insofern, das hat das Ganze auch nochmal befeuert, also dass eben viele gesagt haben, das Handeln ist jetzt halt einfach so günstig geworden, dass es sich vielleicht auch lohnt, diesmal damit auseinanderzusetzen ordentlich und also das ist auch eine ganz wichtige Entwicklung, die irgendwie jetzt so in den letzten zwei Jahren, kann man ja schon fast sagen, aber jetzt dann nochmal speziell 2021 irgendwie diesen ganzen Trend nochmal so extrem befeuert hat.
0: Ja, voll. Und ein anderer Punkt, den ich auch da an der Stelle erwähnen wollte, ist die Kryptowährung. Also dieser ganze Hype um die Kryptowährung herum hat ja einfach auch nochmal so eine ganz andere Aufmerksamkeit auch in ganz anderen Gruppen hinein in der Bevölkerung bewirkt. Also jetzt ist schon was anderes, sich anzugucken, was Elon Musk da mit Bitcoin und Dogecoin und wie sie alle heißen treibt, als wenn man sich jetzt anguckt, wie Fresenius durch den DAX cruised, ja.
1: Ja, aber ich finde schon, es ist Mainstream irgendwie jetzt so ein bisschen. Ne? Mhm. So Bitcoin ist im Mainstream angekommen. Das, ähm, Ich finde, an der Stelle muss man auch schon nochmal sagen, also ich persönlich, ich finde das eine, eine sehr gute Entwicklung, weil man sich mit diesen Themen dann beschäftigt. Man muss aber auch nochmal einfach ganz klar sagen, es ist eine hochspekulative Anlageklasse. Das bleibt es auch. Und das wird manchmal auch vergessen. Also wir kriegen das ja auch als Resonanz oft mit, äh, wenn man manchmal auch für den Bitcoin schreibt oder für diese Entwicklungen, dass viele sagen, ah, das ist auch Teufelszeug und so. Und ja, das ist, das muss man halt einfach wissen. Aber ich ich finde, das ist so eine Entwicklung, an, die man, an der man auch nicht mehr vorbeikommt. Und alle Experten, ich kann mich gut auch noch an euren Podcast erinnern, den ihr mit Philipp Sandner damals gemacht habt, die ihr den Bitcoin-Experten hier aus Frankfurt, der auch sagt, vielleicht ist es am Ende gar nicht der Bitcoin, der uns beschäftigen wird in den kommenden Jahren. Vielleicht ist es auch wieder so eine Transfertechnologie am Ende, nur weil ja auch immer so viel gemeckert wird. zu Recht natürlich auch über diesen Mega-Stromverbrauch und wie das irgendwie alles zusammenhängt. Aber man kommt an dieser Entwicklung nicht vorbei. Und das mhm. das finde ich gut, dass das auch mal einsinkt. Und man sagt, man kann jetzt nicht einfach sagen, kenne ich nicht, will ich nicht, haben wir nicht, brauchen wir nicht, sondern es ist da und es wird bleiben. Und äh, insofern ja, das, also 2021 finde ich auch ist, ähm, ich weiß nicht, ob es das Jahr des Bit Coin wird, denn er ist ja auch ordentlich auch runtergecrasht zwischendurch. Aber es ist auf alle Fälle ähm, auch ein Jahr dieser Kryptoassets.
2: Ja, also ich finde auch, das Jahr 2021 war nochmal sehr bezeichnet, auch was für diese ganzen Kryptowährungen angeht und den gesamten Kryptomarkt eigentlich. Also im November 2021 war es zumindest so, dass der gesamte Kryptomarkt äh, die 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt hat. Also 3-Billionen-Dollar, das ist schon ein Hammer einfach. Und natürlich gibt es dann auch so diese Klassiker wie Bitcoin. Und das, was du auch gerade gesagt hast, irgend, so diese extreme Volatilität und dieses Spekulative, das hat man auf jeden Fall. Und das auch bei eigentlich schon so etablierten Digitalwährungen wie Bitcoin. Also Anfang 2021, äh, um hier mal nur ein paar Zahlen zu nennen, stand er bei 24.000 äh, Dollar. Heute bei knapp 40.000. Aber bei seinem Hoch dieses Jahr stand er auch mal bei knapp 60.000. Also das sind ja wahnsinnige Schwankungen. Und Ethereum, genau das gleiche, auch einer der etablierteren Digitalwährungen. Aber wer zum Beispiel äh, den Kursverlauf von Dogecoin oder Shiba Inu irgendwie mitbekommen hat, also der muss er ein leichtes Herzflimmern bekommen haben, wer da angelegt war, irgendwie in großen Summen. Ich finde auch, das ist eine Entwicklung, an der man vielleicht nicht unbedingt mal mehr vorbeikommt, aber es gibt natürlich auch schon viele Kritiker, die sagen, eigentlich ist ja die Technologie dahinter, also die Blockchain-Technologie, also auch das, was wir dieses Jahr mit den NFTs mitbekommen haben, das eigentlich Interessantere. Und dass Bitcoin vielleicht auch schon so eine gewisse ja, am Auslaufen ist, und Auslaufmodell ist, so das lässt sich halt jetzt schwer abschätzen, aber eindeutig ist, der Markt ist extrem gewachsen. Also werden einige sehr viel Geld damit verdient haben, aber sich auch einige mächtig die Finger verbrannt haben. ne Also auch wenn man so an diesen diese ganzen Betrügereien denkt, und Good Game Coin etc.
0: Dieser Punkt, dass du, wo du gesagt hast, dass eigentlich die Technologie dahinter das Interessante ist, da werde ich wieder bei dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe mit der Demokratisierung. Also so etwas wie die Blockchain ist ja so hochkomplex. Wir haben da schon vor ein paar Jahren drüber geschrieben. Ich kann mich noch daran erinnern, einen sehr schönen Text aus New York von einer Nachbarschaft, die über die Blockchain-Technologie den selbstproduzierten Strom in der Straße verteilt. Die Technologie, die zugrunde liegende, die war so fremd und so neu und die hat wirklich einfach fast niemand verstanden. Und jetzt durch diese Kryptowährung ist Blockchain etwas, was worüber immer mehr gesprochen wird, worüber immer mehr Aufklärung betrieben wird und diese Technologie, die, die strömt ja in alle möglichen Lebensbereiche hinein. Also wir hatten vor kurzem auch einen Text bei uns in der Sonntagszeitung, wie das Lieferkettengesetz auf der Grundlage von Blockchain umsetzbar werden könnte für die Wirtschaft, weil man nämlich die Unternehmen einfach dazu bringen kann, jeden einzelnen Vorproduzenten auf der Blockchain die Informationen zu hinterlassen und so wird es super leicht nachvollziehbar für alle Unternehmen und auch alle Verbraucher, wer eigentlich an der, an der Herstellung von einem T-Shirt oder einer Hose ähm, beteiligt war. Und wenn eine Kryptowährung dazu beitragen kann, dass solche krassen technologischen Umbrüche irgendwie greifbarer und verständlicher und, und, und äh, realer für, für uns alle werden, dann ja, wäre ich ganz vorsichtig dabei, die Entwicklung gut zu heißen, <lacht> sagen wir mal so. Ja, und man
1: sieht das ja auch. ne Also es vergeht ja kein Tag, wo wir auch Nachrichten bekommen von wirklich sehr seriösen Banken, Finanzinstituten, Unternehmen, die sich immer mehr auch so in Netzwerken zusammentun, die ganz viel an der Blockchain arbeiten und einfach auch wissen, dass die Prozesse, die sie haben, mehr und mehr auf diesen Blockchains äh, laufen. Ähm, selbst äh, die Börse die ja überhaupt kein Interesse eigentlich an der Blockchain hätte, weil sie, weil sie ja der Mittler ist, der Intermediär, die die Blockchain ja am Ende vielleicht austauschen kann. Denn das ist ja genau der, der Punkt, ne? Blockchain löst dann den Intermediär ab, ob das eine Börse ist oder oder auch ein Notar, der irgendwas äh, beurkundet, die braucht man irgendwann nicht mehr und trotzdem arbeiten, also jetzt gerade im Fall der Börse, arbeiten die natürlich total daran, weil sie wissen, sie kommen an diesem Thema nicht immer vorbei und hier, ne, wir reden so viel in Wellen, aber da muss man echt sagen, wenn man da vor der Welle ist, dann hat man auf alle Fälle auch in Zukunft ein Geschäftsmodell und daran sieht man auch, wie erwachsen diese, diese Branche wird und wie seriös das letztlich auch wird. Ne?
0: Stichwort Welle würde ich jetzt mal aufgreifen, um das Jahr 2021 vorläufig zu beenden und das Jahr 22 <lacht> zum Thema unseres Gesprächs zu machen. Corona wird uns ja weiterhin beschäftigen, aber gleichzeitig steht ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer genauso wie für uns die Frage im Raum, wie geht's denn, wie geht's denn jetzt weiter und äh, womit wäre ich gut beraten und was äh, sollte ich äh, lieber vermeiden?
2: Ja, also ich ich kann da gerne den Anfang machen. Also ich finde, das zeigt sich ja jetzt schon oder es ist so ein bisschen absehbar. Also die Märkte waren ja jetzt auch weltweit wieder zum Wochenstart einfach tiefrot. Also es gibt nach wie vor eine extrem hohe Unsicherheit, die sich jetzt einfach auch ins neue Jahr fortsetzen wird oder Anfang des neuen Jahres. Und es werden genau die gleichen Werte, die auch 2020 bei den ersten Lockdowns ähm, stark betroffen waren. Also Werte aus dem Tourismus, Airline-Branche, Zyklika einfach extrem leiden. Also auch die, die mit einer extremen Lieferkette irgendwie zu tun haben, das sind äh, Unternehmen, die einfach darunter leiden werden. Und wir werden, glaube ich, auch im nächsten Jahr mit mehr Insolvenzen rechnen müssen einfach. Also es gibt halt einfach Unternehmen, die sich nicht über zwei Jahre Pandemie durchhangeln können. Also auch das wird man sehen. Was wir auch schon mitbekommen haben und was sich auch im nächsten Jahr fortsetzen wird, ist eben das Thema China und Regulierungsflut. Das ist unfassbar, was man da dieses Jahr schon gesehen hat. Also dieser erzwungene Rückzug von der amerikanischen Börse oder von den amerikanischen Börsen, auch was jetzt bei Didi Fall war und da wird die Macht der Tech-Konzerne gerade gebrochen. Und ich glaube, das war etwas, das, worauf viele Anleger auch so ein bisschen hoffnungsvoll geschaut haben, also Richtung Osten und China, also dass da extremes Potenzial noch liegt. Und ich glaube, also das, da herrscht jetzt absolute Ernüchterung und das wird sich auch im nächsten Jahr so fortsetzen. Nur kurz zur Info: Also, so vom Hoch im Februar bis Ende des Jahres hat äh, Alibaba mehr als die Hälfte des Börsenwertes verloren. Also das ist eines der wertvollsten Konzerne und Unternehmen der Welt gewesen. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Ich glaube, die setzt sich auch im nächsten Jahr fort.
1: Ja, China ist, finde ich, tatsächlich ein wirklich sehr gutes Stichwort. Da muss man auch noch mal wirklich besonders drauf hinweisen, wenn man mal so die letzten Jahre oder die vergangenen Jahre sich anguckt. Das war so ein mega boommarkt und man hatte so sehr das Gefühl, dieses Land öffnet sich dem Westen gegenüber dem westlichen Kapital. Das ist ja auch ist ja auch passiert. Also da ist ja auch ganz viel Geld reingeflossen. Und jetzt gibt es da so ein Blow, dass man gar nicht mehr absehen kann. Und das macht ja wieder diese Mega-Unsicherheit einfach aus, wenn ich da rein investiere, kriege ich dieses Geld wieder oder kann die Regierung bei jedem x-beliebigen Unternehmen einfach sagen, nee, du passt mir nicht, so groß wie du jetzt bist oder in den Branchen, in denen du, in denen du tätig bist. Dich, dir verbieten wir jetzt überhaupt an die Börse zu gehen oder dich von der Börse zu nehmen. Das ist in diesen Zeiten, wo wir ja, das darf man ja auch nicht vergessen, nach wie vor in dieser Niedrigzinspolitik sind und alle händeringend nach Anlagen suchen, waren das Thema Emerging Markets und dazu aller natürlich China, einfach auch ein Supermarkt, um zu sagen, okay, hier kannst du keinen Blumenpott gewinnen, aber ich gehe, gehe nach China und da sind möglicherweise Investmentmöglichkeiten. Und dass dieser Kanal jetzt, ja, ich sag mal, verstopft ist, das finde ich wirklich auch, äh, auch dramatisch. Aber ich würde dir recht geben, Antonia, das ist ein Punkt, der uns 2022 wenn ich eine Prognose abgeben müsste, wahrscheinlich eher noch schlimmer wird, als dass man auf Besserung hoffen kann.
0: Aber da würde ich jetzt gerne mal eine Frage stellen. Und zwar gibt es ja auch ganz egoistische Gründe für China, diesen Kanal zu entstopfen. Also China ist ja wahnsinnig gewachsen, war ein Riesenboommarkt, Aber es ist ja trotzdem noch im Vergleich zu den gesättigten westlichen Volkswirtschaften, ein Entwicklungsland. Also da, da geht ja noch viel, viel mehr. ja. Und es ist jetzt auch noch kein Ende in sich, dass jetzt auf einmal das ganze Geld wieder verschwinden wird vom Markt. Also es ist ja immer noch unfassbar viel Geld unterwegs. Hat China nicht auch selbst genug Grund, so demokratisch, west- und wettbewerbsfreundlich wie nötig zumindest zu sein, um die Anleger und das Geld nicht zu vergraulen? Das würde man denken, ne?
1: Also, ich würde dir recht geben. Also, von der, in der objektiven Betrachtung wäre es sicher so. Das war ja eben auch die Hoffnung, die man in den vergangenen Jahren hatte. Aber offensichtlich ist das Regime dann doch so strikt und die, die, die Ängste, die Kontrolle dazu verlieren oder andersrum, die, die Macht weiterhin zu haben, dieser Machtwille so stark, dass sie so stark in den Markt eingreifen. Weil ich meine, tatsächlich, Antonia hat es ja gesagt, was da mit Didi zum Beispiel passiert ist, das ist, ähm, ist ja verrückt eigentlich. Das müsste man sich mal in, in der westlichen Welt vorstellen. Also ähm, mhm. Wahnsinn.
2: Also ich glaube auch, dass äh, das wird nicht so sein. Also das hat man dieses Jahr einfach schon gesehen. Also man hätte ja auch dieses Jahr schon sagen können, äh, der chinesische Staat versucht da irgendwie auf zu deeskalieren. Und das ist ja nicht Passiert, de facto, ist eher das Gegenteil passiert. Und in China steht halt eben ein ganz anderes großes politisches Ziel dahinter. Und das ist halt auch der Wunsch nach mehr Umverteilung. Also diese extreme, diese extreme Lücke, die da jetzt klafft, auch zwischen den Superreichen und den Armen der Bevölkerung, die ja hier auch irgendwie, ja, verkleinern will. Ähm, das ist etwas, das wir auch, glaube ich, im nächsten Jahr einfach sehen werden. Außerdem ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht vergessen sollte, ähm, dieser Wunschgedanke, dass der Gewinn eben nicht ins Ausland fließen soll, an ausländische Aktionäre, sondern den eigenen, dem eigenen Land zugutekommen soll. Also dieser Fokus, viel stärker im eigenen Markt unterwegs zu sein. Und der Markt ist ja auch gigantisch, muss man sagen. Und dann zu sagen, wir fokussieren uns auf uns und auf unseren Heimatmarkt und der ist groß genug. Also dieser Fokus auf den Binnenmarkt eigentlich. Und ich glaube, das wird man auch im nächsten Jahr weiter so sehen. Also ich ich glaube leider, dass sich das so fortsetzen wird. Auch wenn es natürlich immer noch wahnsinnige Chancen gibt bei einigen Unternehmen. Also wenn man sich zum Beispiel diesen CSI 300 indexiert, der den chinesischen Markt ganz gut abblickt, anschaut, da gab es auch Unternehmen, die in der Spitze 300 Prozent im Jahr zugelegt haben. Also das, es gibt noch diese Top-Performer. Aber insgesamt ist er eben um minus 5,7 Prozent gesunken seit Jahresanfang. Und das ist halt kein Vergleich zu den ja, also ich glaube, damit verbrennt man sich halt eher die Finger und dass man wirklich das Glück hat, sich ausgerechnet die Unternehmen rauszusuchen, bei denen es gut läuft, da kann man dann halt eben auch nicht mit Gewissheit sagen, dass es in den nächsten drei Monaten auch so ist. Ne, Ich meine, bei Alibaba und bei Tencent ging diese Kurve steil, 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 steil nach oben und fiel dann ab Februar <lacht> aber komplett nach unten und das ist halt dieses extreme Risiko, Ah, ich weiß nicht, ob ich da so mit gutem Gewissen für meine Altersvorsorge da Geld anlegen würde. Für
0: unsere Kleinanleger hier in Deutschland, für unsere Hörer und für uns. Was wären dann die Hoffnungswerte, die Hoffnungsmärkte, auf die ihr beide jetzt gucken würdet im Jahr 2022, wenn man das so konkret jetzt schon sagen kann? Also natürlich, ihr habt keine Glaskugel, aber Inken, was würdest du sagen? Also ich bleib dabei, ich finde
1: ja find ja hab ich ja vorhin schon gesagt, das Thema ETF ist ein Thema, was was weiter an Bedeutung gewinnen wird, auch aus diesem Grund. Ich finde das Thema Stockpicking klar. Wir können uns äh, über über Branchen unterhalten. Ich habe vorhin schon gesagt, das Thema Corona wird uns ja leider weiter weiter beschäftigen. Also dieses ganze Thema Gesundheit, Pharma ähm, zu gucken, wer profitiert in der Krise von sehr robusten ähm, Geschäftsverlaufen möglicherweise. Also das sind schon schon Branchen, die man sich angucken sollte. Ich glaube aber weiter an an Streuung, ich glaube, das hat Antonia, glaube ich, vorhin gesagt, so dieses ne, GameStop, da ist ein bisschen Spaß an der Börse, das ist gut, dass man das hat, dann soll man auch mal eine, eine Einzelaktie kaufen, aber ich glaube, dass es in der Streuung liegt und das ist wahrscheinlich der beste Tipp, den wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können, nicht alle Eier in einen Korb legen, sich Breit streuen, breit aufstellen, ETFs angucken mit geringen Kosten und äh, sich so in dem Thema Vermögensaufbau zu nähern, ist glaube ich wirklich den besten Ratschlag, den wir den, wir den äh, Hörerinnen und Hörern geben mhm. können.
2: Ja, also bei mir ist es so, dass ich sage, also darüber hatten wir ja vorhin auch schon kurz gesprochen, so das Thema Blockchain und alles, was damit zusammenhängt, ich glaube, da liegen riesige Chancen. Es ist halt jetzt noch nicht so richtig absehbar, welches Unternehmen sich da so hervortun wird. Aber auch so zwei andere Themen, die ich diese, die ich fand die dieses Jahr auch wichtig waren, also jetzt auch erst kürzlich wieder mit diversen Hackerangriffen. Also es ist das Thema Cybersecurity. Also ich glaube, Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, könnten durchaus interessant sein. Und eben auch das Thema Cloud Server. Also auch zum Beispiel Amazon Web Services. Also ich glaube, dass da auch noch extremes Potenzial drin steckt. Das ist natürlich nur die, die persönliche Meinung. Und ja, ganz klar ist natürlich auch das, was Inken vorher gesagt hat. Streuung ist the key. Also da wirklich nicht eben nur alles auf einen Titel setzen. Ich glaube, dann ist man, ja, also, aber das sind trotzdem so Themen, wo ich sagen würde, ich glaube, da gibt es definitiv noch Potenzial auch nächstes Jahr. Und du, Maya?
0: Ja, also ich kann mich euch nur anschließen. ETFs sind auf jeden Fall eine bessere Idee, als irgendwelche verrückten Einzelwerte auf irgendwelchen Emerging Markets zu kaufen, die ich nicht kenne und wo ich die politische Entwicklung nicht absehen kann. Ansonsten bewegt mich eigentlich fast noch mehr als in welche Werte ich mein Geld oder die anderen ihr Geld stecken sollen, die Frage nach der Inflation als als alte Volkswirtin. Also das ist ein Thema, das unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit äh, im nächsten Jahr noch begleiten wird. Ich weiß nicht, ob ihr die äh, Prognose der Bundesbank gesehen habt, die am Freitag äh, rauskam, dass... Äh, Anders als noch zeitweise erhofft, die Inflation vermutlich auch im nächsten Jahr noch bei über drei Prozent, glaube ich, sein wird und dann frühestens im Jahr 2023 wieder auf ein niedrigeres Niveau fallen wird. Also ich glaube, da, da ist die Geschichte noch noch lange nicht zu Ende erzählt.
1: Ja, das ist echt ein, ein Thema, was man auch lange überhaupt nicht mehr beachtet hat, ne? Inflation. Das ist auch echt ein Thema 2021. Finde ich auch spannend, wie so ein Thema wieder hochploppt, wo man plötzlich so denkt, huch, Inflation, wieso denn das eigentlich? Und ähm, wo es dahin geht, auch ein bisschen dieser, dieser Streit da drum, als das so losging, haben alle gesagt, Ah, oh, das ist ja alles auch nur vorübergehend und äh, das geht dann auch schon wieder weg. Und die Mehrwertsteuererhöhung, die ähm, das hat jetzt diese Nachholeffekte. Und äh, plötzlich sagen eben, wie du das gerade auch schon gesagt hast, Maja, reden wir doch über einen längeren Zeithorizont und das belegen ja auch alle Studien. Also das wird, wird tatsächlich noch ein, ein spannendes Thema werden, glaube ich.
0: Also die Frage, die mich wirklich, wirklich interessiert zurzeit ist, wer eigentlich von der Inflation, da sie ja jetzt nicht nur äh, ein ganz temporärer äh, Zustand ist, wer davon am meisten betroffen ist und wer darunter am, am meisten leidet. Da gab es verschiedene Studien. Ich, die eine, an die ich mich erinnere, ist vom IFO-Institut, die mal geguckt hat, ob diese These, dass vor allem die Armen äh, besonders stark von der Inflation getroffen ähm, sein werden, ob ob die stimmt und ob das dann zu einer weiteren gesellschaftlichen Spaltung da beiträgt. Und ich finde, das ist ein Thema, das wir, wir ohnehin einfach echt immer im, im Blick halten müssen. Wir hatten ja vorhin schon die, die äh, Spaltung der chinesischen äh, Gesellschaft mit den vielen Superreichen und den doch noch vielen Armen und dieser, dieser nicht existenten Mittelschicht äh, gehabt. Aber ich meine, in Deutschland in Deutschland ist das ist das Thema gesellschaftliche Spaltung und Ungleichheit ja auch nicht irrelevant und das ist natürlich auch so für unser Podcast ja oder grundsätzlich für alle Anlegerthemen auch interessant also wir im Prinzip wäre es ja optimal wenn möglichst viele Leute die Möglichkeit überhaupt hätten ja an an den Märkten überhaupt zu partizipieren sich um ihre private Altersvorsorge zu kümmern irgendwie Renditemöglichkeiten zu haben und wenn jetzt auch noch ähm, ausgerechnet die Ärmeren der Gesellschaft von der Inflation besonders stark getroffen sind, dann ist das, ist das kein, gutes, kein gutes Zeichen, kein, keine gute Entwicklung. Ja? Also diese IFO-Studie, die ich gerade erwähnt habe, die sagt, dass äh, prozentual äh, die wohlhabenderen Haushalte mehr betroffen sein werden von der Inflation, aber das ist natürlich nur eine relative Betrachtung. ja. Also ein, wenn es dann heißt, die reicheren Haushalte haben 110 Euro weniger zur Verfügung im Monat und die ärmeren Haushalte 60 Euro weniger zur Verfügung, dann kann halt der Wohlhabende sagen, jo, halt 110, so what? Dann habe ich halt 110 Euro weniger, dann gehe ich halt einmal weniger essen, kann ich gerade sowieso nicht, weil fünfte Welle oder so. Aber ähm, die 60 Euro bei einer armen Familie, die zwei Kinder im Homeschooling hat, äh, in einer zweieinhalb Zimmer Wohnung ist, ist nochmal eine andere Hausnummer.
2: Alles hängt ja sowieso mit allem zusammengefühlt und äh, die hohe Inflation, dann aber auch die aktuellen Niedrigzinsen bzw. Negativzinsen, die es ja teilweise schon auf Gelder gibt bei Banken mittlerweile, zeigt ja einfach, dass es mittlerweile alternativlos geworden ist. Also der Weg zur Börse, der muss eigentlich gegangen werden und ins Risiko müssen die Anleger gehen, selbst die, die risikoscheuer sind, das zeigt halt einfach nochmal die Bedeutung, dass man sich mit dem Thema wirklich aktiv auseinandersetzen muss und das gilt eben auch fürs nächste Jahr.
1: Ja, aber dann ist es ja eben auch spannend, wie die wie die Notenbanken da in Zukunft drauf reagieren oder gerade auch die die EZB. Jetzt haben wir ja auch einen neuen Bundesbankpräsidenten. Also ich würde mal sagen, da gehen uns die Themen für das nächste Jahr auf äh, gar keinen Fall aus. Also Inflation wird uns weiter beschäftigen, auch welche Branchen und Sektoren dann davon vielleicht am Ende sogar auch profitieren. Da würde ich doch sagen, wir machen an dieser Stelle mal den Sack zu, oder? Und ähm, haken das Jahr 2021 ab. Und gucken mit Freude auf das Jahr 2022.
2: So, kommen wir zu unserem Ding der Woche. Maya, erzähl doch mal, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
0: Ja, diese Woche habe ich mal etwas ganz anderes dabei zum Jahresausklang. Und zwar unsere nächste Folge. Die Folge, die am 27. Dezember erscheint. Den Jahresrückblick und Jahresausblick haben wir ja jetzt schon hinter uns, äh, deshalb wollen wir uns nächste Woche mal ein bisschen zurücklehnen und ein kleines anderes Format präsentieren. Wir haben uns nämlich mal ein bisschen umgehört bei den Promis und die Promis mal nach ihrem größten Geldirrtum gefragt. Wo haben sie mal eine finanzielle Entscheidung so richtig vergeigt? Und ich verrate nur so viel, eine Tatortkommissarin kann sich sehr schlecht von ihrem Auto trennen. Und ein berühmter Fernseharzt, der hat so einen Hang zum Sammeln. Und das war's auch schon wieder für diese Woche von unserer Seite und unserem FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Wie immer bleibt zu sagen, schreiben Sie uns mit Ihren Fragen und Anregungen per Mail an podcast.faz.de und gerne auch in unserer Gruppe auf LinkedIn. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und auch weiterempfehlen zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle wünschen wir diesmal eine frohe Weihnacht. Frohe Weihnachten auch von mir. Frohe Weihnachten und bis nächste Woche.